0: Y estamos de vuelta en en Español. Ahora vamos a tener una linda entrevista, de esas que, que se disfrutan, muy interesantes, con Carolina grimberg golihov Carolina grimberg Golihov es la directora, perdón, es oficer del Departamento de Derechos Humanos del Instituto de Jerusalén por la Justicia. Carolina es abogada, egresada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene un máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. De la Universidad Hebrea de Jerusalén Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo
2: están?
0: Muy bien, muy bien
2: Contanos un poco más sobre vos Hay algo que quieras contarnos que no hayamos dicho Y contaros un poco sobre la organización en la que trabajás
1: eh, Bueno, como dijo Johnny Yo me egresé de Barcelona pues estoy viviendo ahí 15 años antes nací en Argentina, por eso tengo un acento medio un raro. Un acento raro. Sí, y, y no se identifica muy bien. Uh -huh. Y ya hace cuatro años que vivo acá en Israel, hice la revalida del título, eh, también la Itamahut, it las prácticas que se piden acá, y ahora estoy eh, trabajando en el, en el Instituto de Justicia de Jerusalén. Uh -huh. El instituto es un, eh, es un instituto de investigación jurídica que está dedicado a promover la protección de derechos humanos y los valores democráticos. Entonces, nosotros principalmente hacemos, tenemos como tres materias principales en las que eh, tenemos actividad, tanto a nivel nacional como internacional. En el aspecto doméstico, ofrecemos un servicio legal pro bono a víctimas de discriminación por religión. Eh, también ayudamos a personas que quieren inmigrar a Israel y colaboramos con otras ONGs. Eh, también a nivel nacional, eh, impulsamos un proyecto que se llama el Proyecto NOAA eh, en el cual promovimos un proyecto de ley basado en el modelo nórdico, eh, en, el, en el cual después de 10 años de lucha conseguimos que el Parlamento israelí apruebe una ley prohibiendo la compra de servicios sexuales. Entonces el modelo nórdico lo que hace es, es castiga al comprador del servicio y no a la persona que da el servicio. Claro. Eh, y a nivel internacional, en nuestro Departamento de Derecho Internacional y Diplomacia Pública eh, usamos herramientas tanto legales como ASBARÁ para representar los intereses de Israel en distintas plataformas y luchar contra la demonización y la legitimación de Israel. Y también mencionar que tenemos el eh, prestigioso Special Consultancy Status en la ONU por nuestra actividad en la defensa de derechos humanos.
0: ¿Qué significa Special Consultancy Status?
1: Es un estatus que se le da a algunas es a organizaciones específicas por su actividad eh, en la defensa de derechos humanos y nosotros recibimos este estatus hace unos años unos pocos años y eh, estamos muy involucrados por eso eh, en todo lo que en diferentes en diferentes cuerpos de la ONU eh, tanto en la defensa de derechos de los niños de la mujer en distintos aspectos
0: que hacen elaboran reportes
1: sí presentamos reportes en la ONU en distintos eh, comités eh, por ejemplo, también participamos, mandamos statements escritos en video, organizamos también eventos paralelos eh, a cuando hay algún evento principal de la ONU, nosotros también hacemos eventos paralelos.
0: Y entiendo que ayer, si no me equivoco, terminó sí. la, la semana del, del BDS. ¿Podés contarnos un poquito de, de qué se trata? Qué, ¿Qué rol tuvieron ustedes ahí?
2: Sí, ¿Y qué es el BDS? 10 Claro, empecemos
0: por, empecemos por ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es el, el B10? Y, y, y contarnos un poco de, de este fenómeno, si querés, o no sé cómo, cómo definirlo, de la semana del, del B10. Eh,
1: bueno, el BDS 10 o BDS, las siglas, cada letra, cada letra significa una palabra, la B de boicot, la D de desinversión y la S de sanciones. Entonces, es una... Una organización que de, empezó más en, la actividad en 2005 juntando distintas ONGs palestinas que lo que hacen es promover una serie de eh, principios eh, de boic o sea, de boicot, para boicot contra Israel, sanciones a Israel y que la desinversión que otros países y empresas del mundo dejen de invertir plata en Israel. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de actividad que hicieron en lo que sería el boicot, hace en 2018, no sé si se acuerdan que la selección argentina iba a venir a jugar a Israel. Sí, sí,
0: sí, sí, antes del Mundial de Rusia.
1: Sí, entonces el BDS hizo toda una campaña que incluso dicen que llegaron a amenazarlo a Messi para que no venga a jugar a, a Israel, diciendo que si venían era como apoyar al Estado de Israel, que según ellos violan los derechos humanos y todo esto. Al final, por suerte, esa campaña en un primer momento sí que cancelaron el partido, pero al final después, un tiempo después sí que lo hizo, al final vinieron. Eh, pero bueno, ese es un ejemplo de, de lo que sería el boicot mm. y de, por ejemplo, de desinversión. Eh, ahora hace poco, eh, hace un, no sé, un par de años me parece, en eh, la Universidad de Toronto querían promover una norma pro, eh, prohibiendo la comida que en la universidad. Que eso ya también muestra uh -huh. que no es un tema contra Israel, sino que estás afectando la, al, al judío. Al judío. Claro. antisemitismo. Exacto. Y ya por lo que preguntaban, la semana de la apartheid, es una semana que, o sea, la semana del BDS específicamente es de la se llama Semana de la apartheid en Israel. Uh
2: -huh.
1: Es una semana en la que eh, cada, se lo hacen cada año el BDS. Y hacen un llamado a estudiantes, académicos, artistas, iglesias, en el mundo entero, porque el BDS tiene actividad en todo el mundo, mm. eh, en el que eh, invitan a que todos ellos creen eventos y hagan movimientos contra lo que, es, según ellos, es el apartheid en Israel. Hace... ¿Qué es el apartheid? ¿no? Aclaremoslo sí. para la, los oyentes. ¿Qué el... es y cómo, y cómo surge un poco por ahí contar? Bueno, el apartheid consiste se define como eh, las políticas de segregación racial y de discriminación que se aplicaron durante el régimen, que hoy se conoce como el régimen de apartheid, en Sudáfrica entre finales de los 40 e inicios de los 90. Entonces eran una serie de políticas en las que, por ejemplo, el Estado podía no, no podía, sino que decidía dónde vivía cada persona según un criterio racial. Eh, también había baños específicos según la raza, autobuses... Eh, bancos, escuelas todo estaba era realmente segregado y estaba impulsado por el propio Estado eh, después, por ejemplo gente que no era blanca no podían ni, ser, ni votar ni tampoco ser elegidos para el Parlamento no podían tener cargos públicos era un, todo un aparato del Estado mm. eh, entonces, según el BDS ellos dicen que Israel también está cometiendo algo parecido. Ellos, Según ellos, están cometiendo. Part, Israel comete apartheid. Eh, Contra
0: los palestinos, ¿no?
1: Claro. claro. Y entonces, no sé, un ejemplo igual de lo que, lo que hacen ellos en la semana de la apartheid, para que vean lo, lo loco que es. En una universidad en Sudáfrica, en esta esta semana que hicieron ahora, mm. eh, uno, un estudiante organizó un evento como parte de la semana de apartheid, invitó a un oficial de Hamas y a uno de la yihad islámica palestina que son dos grupos terroristas que están reconocidos como terroristas tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en muchísimos países más. sí
0: ¿Esta, esta semana de, de la parte, de la parte se hace en, en Sudáfrica en un solo lugar, es como un, lo, la palusa del Upper head, o, o es en realidad de, en todo el mundo al mismo tiempo?
1: Es en todo el mundo, entonces ellos lo que hacen es, es que ellos promueven que universidades de todo el mundo... Eh, académicos, políticos, que todo el mundo haga eventos promoviendo este tipo de, eh, de ideas. Claro. ¿Y hay
2: algún grado de apartheid acá en Israel?
1: No. <risa> o sea, para Podríamos nada. decir que estamos cerca no? De, no?
0: de. No, claro, porque está muy bien la pregunta de Jesse, porque. Yo, yo entiendo que, que cuando uno habla de apartheid hay diferentes componentes que se unen, ¿no? Eh, la distribución de derechos, la distribución de espacio, la categoría de, de, de las personas. Eh, ¿Podríamos decir que en Israel existe cierto, claro, cierto no grado? Claro, quizás no es como
2: ella contaba en Sudáfrica, pero sí, no sé, ella nos dirá que es la experta, pero quizás hay algún cierto grado y de ahí se agarran para decir que es un Estado apartheid.
1: Bueno, no. Israel no es un Estado apartheid, no comete eh, políticas de apartheid. Eh, por ejemplo, con los ejemplos que di antes, eh, en Israel, Israel como Estado no decide dónde vive cada uno según la religión, raza, creencia, nada. O sea, dentro de Israel cada uno puede vivir donde quiera y no hay una política del gobierno o del parlamento israelí que impone dónde tiene que vivir cada uno según la raza. Y lo mismo no solo con eso, sino con... Eh, no me, o sea, no hay buses separados, no, hay, claro. eh, no, no, no existe eso. Eh, y por otro lado, las minorías, incluyendo la minoría árabe que vive en Israel, están completamente representadas en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, incluye, hay jueces árabes en el Tribunal Supremo, miembros de árabes en el Parlamento israelí. Hay soldados y oficiales en el ejército israelí que son árabes. O sea, imagínense un, un oficial eh, árabe que tiene a su cargo eh, soldados que pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, cristianos. O sea, no tiene nada que ver. Uh -huh. eh, incluso también hay profesores árabes o de otras minorías en universidades. Sí, hospitales. Sí, médicos. Eh, y nada, y también decir, por ejemplo que hace un tiempo hubo un, e un evento organizado, una conferencia organizada por miembros mismos de la CNESE, del Parlamento Israelí, en el que hicieron, era un evento que se llamaba, una conferencia llamada De, Ocupa de Ocupación a Apartheid, mm. en la que asistió gente que apoyaba al BDS adentro mismo del Parlamento. O sea, ¿en qué mundo claro. se puede pensar? O sea, en Sudáfrica era imposible pensar que alguien iba a ir al Parlamento de Sudáfrica mm. a expresar ideas en contra de la segregación racial que mm. estaba cometiendo el Estado.
0: Claro. Claro, porque la, 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 en, en definitiva me parece que lo que estás diciendo es que la representación de una minoría todavía existe, o sea, todavía, en realidad existe en Israel. No, no es que está. Puede, puede ser que sea una. es una minoría, pero está representada. Eso es lo que ustedes plantean. Eh, y decir una cosa, el, 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 el BDS, volviendo, volviendo capaz al, al, al tema del BDS. El BDS, yo entiendo que se considera que representa una, una amenaza a la, a la seguridad del Estado de Israel, ¿no? Porque intenta deslegitimar al Estado. Ahora, si, primero te quiero preguntar si, si coincidís con eso, que, que el BDS, de, por, por deslegitimar al Estado, hoy lo tenemos que tratar como una amenaza a la seguridad del Estado. Y segundo, si, si crees que por el hecho de... Si, si puede terminar siendo una excusa para tratar de censurar la crítica legítima al Estado de Israel.
1: Bueno, por un lado, o sea, el, el, la pregunta es si están <coughs> teniendo éxito, supongo, en lo que hacen o si es realmente una amenaza. O sea, puedo decir que sí, y no al mismo tiempo. Por una parte, eh, Israel y otros pa países consiguen de verdad como no, o sea, como luchar contra lo que el, el BDS propone o ignorarlo simplemente, y no tiene tanto peso y tanto lugar. Por otro lado, sí que es cierto que el hecho de que muchas veces Israel sí que tiene que prestar atención a, a las campañas del BDS, ya solo eso significa que algo de éxito tienen. Eh, lo de pasa es que también es según cómo me dice el éxito. Por ejemplo, una campaña que ellos hicieron fue eh, eh, a la empresa SodaStream, que es una empresa que mm. estaba acá en Israel, sí. Eh, hicieron toda una campaña para que Sodastream sacara su fábrica en eh, Cisjordania. Al final, ¿qué pasó? La sacaron y 500 palestinos perdieron el trabajo. O sea, qué éxito es. Eh, claro, el,
0: pareciera claro. ser que el efecto es el opuesto, porque claro. terminaba dando trabajo también a personas. Trabajo legítimo, personas de que, que cayeron en la informalidad. O sea, no... Mm -hmm,
1: exacto. Eh, y nada, el tema de si es... O sea... Como si fuera legítimo lo que ellos O sea, si es legítimo censurar, no sé si decirlo como censura, pero no me. O sea, lo que ellos promueven no es simplemente una crítica al gobierno israelí o a las políticas israelíes, lo cual me parece completamente legítimo criticar a un gobierno, no mm. importa de qué país. Mm. Pero ellos no están criticando al gobierno, sino que están. Eh, lo que ellos quieren es que desaparezca directamente el Estado de Israel, lo cual es no reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo judío, por empezar. Segundo, que también eh, mucha de la, del vocabulario que ellos usan para describir a Israel ya no es solo es criticar al Estado, sino que es un antisionismo que lleva al antisemitismo.
2: Claro, justamente eh, hace un tiempito dimos la noticia del de rompimiento de las ciudades hermanas entre Barcelona y Tel Aviv y desde la entrevistamos a gente de la Federación de Judíos de España y ellos decían que esto que lo que sucedió ahí era un antisemitismo sofisticado, esto de un antisemitismo a través del antisionismo, ¿no? Y decían que eh, hubo presiones a la, de los grupos pro palestinos a la alcaldesa Ada Colau para que justamente declarara esto y además bueno, decían en, también en algunos casos que era un movimiento electoral para ella de ganarse a, a este grupo de personas. ¿Qué importancia tiene el BDS en esas cosas? ¿Qué tan peligroso es, digamos, no?
1: Sí, o sea, obviamente depende mucho de, de quién esté al otro lado, o sea, a quién el BDS le está, o el BDS le está promoviendo sus campañas. Sí. Obviamente, en particular a Colau, es una persona que ya no es algo, no fue una sorpresa sí. esa decisión, sino que ya viene tomando decisiones bastante anti-israel, mm. invitando a personas que están categorizadas como terroristas mm. a dar charlas en Barcelona. Entonces, obviamente, con, con alguien que ya está presentando ese tipo de actividades, para el BDS es más fácil impulsar sus campañas. Y también es cuando las comunidades judías a veces no tenemos o no tienen en el... En, Afuera de Israel, suficiente fuerza eh, como para impulsar el lado contrario. Entonces, bueno, eso, en, esos, en esas situaciones quizás sí como que tienen más fuerza al BDS, pero hay otros momentos en los que no, otros países en los que no, otras campañas que no, no salen bien.
2: Y hablamos del BDS en, a nivel internacional. ¿Hay acá en Israel células del BDS?
1: Eh, en Israel hay organizaciones, ONGs, que no son particularmente unidades del BDS, pero que o colaboran con el BDS o reciben, por ejemplo, testimonios que el BDS les manda para presentar, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional o en procesos en la ONU o para, no sé, presentar eh, documentos acá... Entonces sí que cooperan, pero no sé si hay exactamente unidades, eh, decir que son unidades del BDS, no.
0: O sea, no, ¿no necesariamente coinciden ideológicamente con, con, con el BDS, digamos, con las organizaciones de BDS? ¿O, o coinciden, digamos? Tan, tan, de, co ¿Coinciden en la deslegitimación del Estado? No. ¿Estas organizaciones? No.
1: No, no me parece que digan, o sea, que eh, como que hagan un statement de que están de que están alineados con todas las ideas del BDS. No es BDS. Oficial. no es algo oficial. Claro, pero sí que, de, que cooperan, entonces bueno, eso muestra que una parte de alineación hay. Y
0: ya, ya que estamos hablando de eso, hay, hay, yo veo personalmente al BDS, yo no soy un experto, eh, por eso traemos a Carolina para preguntarle sí, por supuesto. Eh, yo veo al BDS como un movimiento que, que pegó mucho dentro de los espacios más progresistas ¿no? mm. por ejemplo, bueno, vos me dirás eh, suena, por lo menos desde las noticias, que en Estados Unidos es uno de los lugares más fuertes de que está el BDS y me pregunto, ¿por qué es que, por qué es que, el, que el BDS pega dentro del de el espacio progresista, moderno y capaz la, la postura de Israel un, un poco menos
1: eh, me parece que es como lo que dije antes, o sea, creo que no hay una fuerza comparativa del otro lado al BDS, o sea, no hay una esa toda esa una organización que está haciendo una campaña constante para mostrar el otro lado y ya hace muchos años que hay en general en los medios en el exterior, las comunidades no son tan fuertes y todo lo que se muestra es un lado de Israel que no es ni siquiera verdad, o sea, lo que ellos promueven ni siquiera son son realidades, sino que además ese también es un problema que ellos eh, atacan a Israel desde un punto de vista como de, como de derechos humanos, pero en realidad no están diciendo lo que de verdad pasa, sino que muestran lo que ellos quieren mostrar y de una forma muy alterada también.
2: Y vos, eh, recién mencionamos el tema de antisionismo y antisemitismo. ¿Puedo ser antisionista sin ser antisemitista? antisemita?
1: perdón. Eh, Mira, es un tema muy delicado, o sea, porque obviamente como dije antes, criticar al gobierno y criticar las políticas de un gobierno no, no es ser antisemita, mm. pero cuando estás diciendo que el Estado de Israel como Estado judío no tiene derecho a existir y ya estás tocando, el, el o sea, ya estás yendo en contra del pueblo judío como tal, entonces obviamente eso ya es un problema ya y ya pasa. se puede eh, igualar. Y por ejemplo... Eh, de acuerdo con la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, mm. que es una definición que aceptaron casi 40 países en todo el mundo, eh, incluyendo países en la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Uruguay, eh, las manifestaciones antisemitas incluyen ataques contra el Estado de Israel, como por ejemplo denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, eh, alegando que Israel es un eh, proyecto racista, por ejemplo, o comparando a Israel con las políticas nazis, que además es algo que el, BDA, el BDS hace un montón. Siempre dice que Israel compara a Israel como si fuera el régimen nazi de Alemania, mm. que obviamente no es cierto.
0: Y me, me voy a poner acá un poco del, del, del lado del abogado del diablo, si quieres, para, para hacer esta pregunta, digo, para que nadie, nadie se ofenda. <risa> eh, yo no podría, no podría considerar, o podemos considerar que el BDS es simplemente una forma de diplomacia pública, tal como, por ejemplo, lo es eh, las en del, del lado israelí.
1: O sea, al final ellos promueven sus ideas, y eso es lo que tratan de hacer, o sea, promueven unas ideas. Lo que pasa es que el problema es que nos, o sea, nosotros, como personas en este mundo, no queremos un una, una movimiento que su diplomacia pública esté basada en mentiras, en eh, que no muestran realmente todos los hechos reales como son eh, no es una diplomacia pública quizás que la que queremos como población, o sea no solo en Israel, en general en el mundo eh, so, cuando ellos hacen una campaña constante de, de cosas que no están bien explicadas, que no, no están basadas en cosas, en hechos que se pueden comprobar y que, que sean cosas reales o sea, al final es como todo el tema de los fake news y todo eso. No queremos a alguien que esté promoviendo cosas falsas a personas que quizás están menos informadas o no saben. Entonces, es, es obviamente genera todo un movimiento que, que no es eh, no es como las vara, que las vara simplemente lo que trata de explicar es el, 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 lo que es el Estado de Israel, el derecho del Estado de Israel de existir, eh, pero no es que esta eh, no explica cosas eh, falsas, por así decirlo.
0: Y ahí es donde eh, la, la institución donde vos trabajás, ¿qué es lo que elabora? Elabora, report por ejemplo, para esta semana del BDS. ¿Ustedes elaboraron un reporte? Un ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que hace la organización a raíz de estos eventos en el mundo?
1: Eh, bueno, nosotros promovemos, el tratamos de dar a conocer cuál es la verdad de los argumentos presentados por el BDS. Entonces, por ejemplo, esta semana... Eh, hicimos un fact sheet que lo pueden ver también en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web, eh, en Twitter, eh, donde explicamos un poco el, 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 o sea, las cosas que según el BDS Israel hace y mostramos que realmente no es así. Y en general, bueno, tenemos mucha información en nuestra página web que está disponible para quien quiera, que también... Sí, si hay alguna información que les gustaría saber, también nos pueden contactar y vamos a explicarles más.
2: Claro. Y bueno, recién hablabas de la época en la que había salido lo de Soda Stream. Y ahí fue como, creo yo, el momento, el, el hito del BDS, ¿no? Donde tuvo como más éxito. Hoy en día, ¿es una organización que tiene éxito? O sea, ¿cómo pierde fuerza? ¿Cómo, cómo está hoy en día la organización?
1: Yo creo que hay cosas que podemos ver, por ejemplo, todo el tema de que en este último tiempo hubieron muchas, eh, por ejemplo, comités de investigación de la ONU, la Unión Europea también sancionando a Israel, eh, la Corte Penal Internacional, todos estos procesos. También es un resultado de todas estas campañas del BDS que al final es como que ellos hacen toda una campaña que la llevan al ámbito legal. La llevan a, a tribunales, la llevan a, a que ya sea, se convierta en una lucha legal contra Israel. Entonces yo creo que en ese aspecto quizás sí que tuvieron este último tiempo más éxito. Pero en otras cosas, por ejemplo, si se acuerdan lo que pasó con Ben Sherry's, Jerry's que no fue hace mucho tampoco. Sí. Claro, tratar... contar un poco
0: porque no. Bueno, no sé Ben and Jerry's,
1: la empresa de helado. Sí. El BDS trató de eh, impulsar que dejaran de vender su producto en Israel y al final, o sea, al principio el, eh, la empresa dijo que lo iba a hacer como cumpliendo con lo que quería el BDS, y al final, después de un tiempo, gracias a la contracampaña, eh, decidieron no, no acceder a lo que estaba pidiendo el BDS, y Hoy en día seguimos comprando helado Ben Jerry's en Israel. Claro.
2: De hecho hubo en ese momento también como una campaña de, bueno, no, no consuman Ben Jerry's porque quieren sacar la fábrica de acá y después era bueno, pero se van a perder puestos de trabajo, ¿no? Pero es tan Exacto. rico, decían. También. <risa> Mira, sí.
0: Eh... Contame, contame un poco la, la, la organización, ahora vamos a dar, las, ahora vamos a dar las, las redes sociales seguramente para que la gente que nos escucha pueda, pueda decir dónde, pueda ver, dónde pueden ver esto. Eh, en, en los casos estos que sucede, que vos estabas comentando, bueno, eh, fueron exitosos, si querés, eh, el movimiento del es respecto de lo que es eh, eh, Corte Penal Internacional, todo esto que vamos a definirlo como actos. ¿Ustedes tienen algún rol? Eh, de repente cuando suceden estas cosas, se abren investigaciones contra Israel en la Corte Penal Internacional eh, o, o votaciones en la ONU, ¿ustedes como organización tienen algún rol como institución?
1: Bueno, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional nosotros presentamos comunicaciones, eh, por ejemplo, eh, mostrando cómo hay oficiales de jamás que, que están eh, cometiendo derechos, eh, están cometiendo crímenes de guerra por ejemplo, usando niños como eh, child soldiers, como soldados. Eh, y en la ONU también nosotros presentamos statements sobre distintos temas, también mostrando la realidad que viven los palestinos bajo, bajo el régimen en el que están en el Cisjordania y en Gaza. Eh, sí, o sea, tenemos mucha, también por lo que expliqué antes de nuestro estatus en la ONU, también tenemos mucha actividad en ese, en ese ámbito. Eh, y en la Corte Penal sí estamos tratando de... Mandamos comunicaciones y también somos activos. Y en general también tratando de informar a las personas.
2: Y ahora justo ayer leí un artículo de... Que por ejemplo, bueno, contamos acá en el programa que viene Roy Williams, el cantante internacional, que a Johnny le gusta mucho. Vamos a
0: transmitir desde el recital de Roy Williams.
2: Esperemos, sí. Así ojalá. Eh, y bueno, y viene también bueno, otras bandas en un festival de dos días y que recibieron presiones por parte del BDS para justamente que no se presentaran. Contamos en la nota que hicimos sobre el recital de Roy Williams que Robbie, Robbie Williams es, es muy sionista. Así que no creo que se cancele el show por las dudas, avisemos. Pero bueno, esto tiene que ver también con, con todo el movimiento del BDS, ¿no? Tiene que ver con la parte de boicot, sería...
1: Claro, o sea, es por ejemplo lo que hicieron con la Selección Argentina, con muchos otros artistas. O sea, hubieron muchos conciertos que se cancelaron justamente por campañas del BDS, pero también hubieron otros que al final se hicieron, como espero que también este concierto se haga. Y Yo no, también espero.
0: ¿Sí? Todos, todos. <risa> me quedó solo una, una cosa colgada. Eh, vos comentabas que parte de, del éxito, corregime si me equivoco, del BDS, es que también hay una desproporción en bueno, lo, lo que se organiza de un lado y lo que se organiza del otro. ¿Por qué es que, que no hay organizaciones, eh, no sé, sionistas... Que, que, ...que puedan organizar, que puedan hacerle frente a, a, esta, a estas demostraciones, por ejemplo?
1: Eh, yo creo que no es que no hay. Hay en el mundo, solo que es posible que no tenga la misma fuerza. No hay quizás recursos que se destinen a eso... Eh, entonces ahí se destinan a otras cosas Entonces bueno es, Al final es lo que pasa Que no, tiene, no adquieren la suficiente fuerza Como para intervenir eh, Y crear sus propias campañas En contra de las campañas que hace el BDS
0: Claro, o sea no tienen la misma fuerza
2: Bueno Caro, te agradecemos mucho por estar eh, Con nosotros en Can en Español eh, Quería pedirte Que nosotros ahora estamos intentando Incorporar algunas canciones en Español Pedinos un tema que te guste. El que sea. Eh, de, ¿Puede ser la de Sea de Jorge Drexler? ¿Puede por ser? supuesto, por Puede supuesto. Ay, bueno, lindo. entonces gracias, chicos. nos vamos a una breve pausa musical escuchando Sea de Jorge Drexler. Hasta luego. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. Gracias, Gracias, Caro. gracias a ustedes. Y acá seguimos con Caro todavía, que nos tiene que pasar las redes sociales. Eh,
1: bueno, nos pueden encontrar en Instagram eh, como Jerusalem Institute of Justice en Twitter, arroba jij barra baja Israel. Tenemos también nuestra página web jij.org y también en Facebook, eh, Jerusalem Institute of Justice.